0: Las nubes constituyen un auténtico eslabón del ciclo natural del agua en la Tierra, que es generado y movido por el ingente calor del Sol, nuestra particular máquina del tiempo atmosférico.
1: Todo empieza cuando el agua de los mares, océanos, lagos, ríos y de la vegetación se evapora y se incorpora a la atmósfera. El agua pasa al aire, principalmente en forma de vapor.
0: ¿Qué tal amigos? Les saluda Fernando Díaz Sarmiento. ¿Cómo se encuentran?
1: Bienvenidos amigos, les habla Esperanza Suárez. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran?
0: Aquí estamos de nuevo en La Fuente de la Vida, un espacio absolutamente refrescante, un espacio que les acompaña de lunes a viernes a esta misma hora.
1: La versión original de La Fuente de la Vida fue ideada y desarrollada por el teólogo John Vernon Magui y se llamó A Través de la Biblia. Aquí en España ha sido Vigilio Bagnoni quien lo ha traducido y lo ha adaptado.
0: Una de las cuestiones que le hace único es que las notas y los bosquejos de este programa están alcance de todos aquellos que lo soliciten. Tan solo tienen que pedirlos y nosotros encantados de enviárselos. La verdad es que ahí está esa forma de conocer la Biblia desde el principio hasta el final. Por eso
1: tienen que estar atentos porque al finalizar nuestro espacio les vamos a dar la dirección electrónica a la que pueden escribir para solicitarlo. Ah bueno, no se lo hemos dicho pero el envío es completamente gratuito.
0: Así es, gracias a los amigos que contribuyen para ello. A ellos les damos las gracias. A pesar de del paso del tiempo, la Biblia sigue siendo el libro con mayúsculas y por excelencia. Nos encantaría que lo leyeran y que se impregnaran de la fuente de la vida que está reflejada en cada una de sus páginas.
1: Muy bien, pues si ahora te parece, Fernando, y antes de escuchar la exposición de hoy, ¿por qué no llenamos este espacio con buena música? Escuchemos la canción de hoy.
0: Adelante.
2: ¡Mostrar!
1: el sabio que mejor es la buena fama que las muchas riquezas. Ese sabio era Salomón, el gran rey que gobernó durante casi medio siglo. Una persona que recibió de Dios una capacidad mental y un sentido común singulares. Desde luego no fue perfecto, claro que no. También cometió serios errores que le causaron algún que otro disgusto.
0: Pero queda como legado principal de su vida, por encima de todo lo que poseía, la sabiduría de Dios, expresada a través de sus reflexiones registradas en la Biblia. Seguimos ahora en el segundo libro de Crónicas, esta vez en los capítulos 8, 9 y 10, en los que conoceremos más detalles sobre la grandeza de Salomón, sus últimos días también y el inicio del reinado de su hijo Roboam.
1: Así es, efectivamente, vamos a ver algunos de sus logros, su gran fama, pero también vamos a meditar en su muerte y en la sucesión del trono ...a su hijo Roboán... ...recuerden que hay un teléfono de contacto... ...donde pueden dejar sus mensajes... ...sus comentarios o sus inquietudes... ...es el 601-203-265... ...601-2032-65...
0: ...pueden dejar sus mensajes de voz... ...y también sus mensajes de texto... ...esa es la forma de comunicar... ...con Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida... ...la fuente de la vida...
3: Hoy estudiaremos el segundo libro de crónicas desde el capítulo 8 versículo 1 hasta el capítulo 10 versículo 12 Los capítulos 8 y 9 tratan el tema general de los logros y la fama de Salomón Y hoy comenzamos con el capítulo 8 del segundo libro de crónicas Y aquí vemos que el templo ya había sido finalizado, su construcción había terminado los próximos dos capítulos nos dirán algo sobre las experiencias y la obra de Salomón, así como su testimonio en otras partes. Este hombre se convirtió en un gobernador muy dinámico. Intentó llevar a cabo los planes, propósitos y las promesas de Dios a David. Veamos, pues, lo que nos dice el primer versículo de este capítulo 8 del segundo libro de Crónicas. «Después de veinte años, durante los cuales Salomón había edificado la casa del Señor y su propia casa». Ahora, aquí podemos apreciar que el templo fue un proyecto de larga duración. Le llevó a Salomón la mitad del tiempo total de su reinado para concluirlo. Y de eso tomó nota a Dios. Ahora, los versículos 2 y 3 dicen. Reedificó Salomón las ciudades que Irán le había dado y estableció en ellas a los hijos de Israel. Después marchó Salomón contra Hamad de Soba y la tomó. Aquí podemos notar que se hace mención de la única batalla mencionada en la Biblia durante el reinado de Salomón Y no pareció tener mucha importancia Ahora, pasando al versículo 9, leemos «Pero no empleó Salomón a ninguno de los hijos de Israel en su obra Porque eran hombres de guerra, oficiales, capitanes y comandantes de sus carros y de su caballería» En otras palabras, él puso a aquellos que eran de su propia nación en el ejército y en cargos de autoridad y usó a los descendientes de las tribus cananeas, antiguos poseedores de la tierra que no habían sido exterminados, como sirvientes o esclavos para trabajar en las obras y en las tareas más domésticas. Ahora, el versículo 10 dice: Y tenía en Salomón 250 gobernadores principales, los cuales mandaban sobre aquella gente. Tenemos aquí algo que hizo Salomón y que, por supuesto, le traería muchas dificultades. Dios simplemente tomó nota de ello. Dios no lo elogió ni lo bendijo por ello Ahora, el versículo 11 dice Trasladó Salomón a la hija del faraón de la ciudad de David a la casa que él había edificado para ella Porque dijo, mi mujer no habitará en la casa de David, rey de Israel Porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca del Señor son sagradas Esta fue una decisión interesante que tomó Salomón en relación con su esposa, la hija de faraón Edificó un palacio para ella lejos de la ciudad de David. Existe la creencia general, y es una interpretación que uno oye en Israel hoy, que una de las razones por las cuales Salomón se casó con mujeres de diferentes naciones fue para obtener una ventaja política. Es que el suegro no saldría a la guerra contra su yerno. Y así... Esta fue una de las formas utilizadas por Salomón para traer paz a su tierra. Cuando él se casaba con la hija de algún gobernante, entonces éste quizás no intentaría luchar contra una nación en la cual su hija fuese la reina. Ahora no sabemos si esa explicación para que Salomón tuviera tantas mujeres es verdad o no. Al menos puede haber sido cierta en parte, pero en cualquier caso tal conducta era contraria a las instrucciones de Dios. El resto de este capítulo 8 nos cuenta otros detalles sobre el templo y que Salomón celebró las fiestas y nombró a los sacerdotes y levitas en sus turnos correspondientes, tal como David lo había planeado. Al llegar al capítulo 9 del segundo libro de crónicas, vemos que se trata del último capítulo que se refiere a Salomón. Hemos ya considerado que el logro más importante de Salomón fue la construcción del templo. Ahora, ¿Qué otra incidencia en la vida de Salomón consideró Dios lo suficientemente importante como para registrarla por segunda vez? Resulta interesante comprobar que Salomón tuvo éxito al llevar a cabo lo que Dios tenía intención de que Israel hiciera. Es decir, ser un testigo ante el mundo. En este relato se nos explicó cómo se logró ese objetivo. La forma de testificar de Israel fue muy diferente a la manera en que lo tiene que hacer la Iglesia. Permítanos decirlo de esta manera. Israel centró su testimonio hacia adentro. La iglesia lo hizo hacia afuera. Israel tenía que ir a Jerusalén e invitar al mundo a ir con ella a adorar allí. Los no judíos también podían ir a Jerusalén a adorar. Pero la iglesia tiene que comenzar desde Jerusalén e ir hasta lo último de la tierra. En otras palabras, la Iglesia debía llevar el Evangelio al mundo, pero Israel tenía que invitar al mundo a venir y compartir la revelación de Dios en el Templo. Israel tenía que ser testigo del Dios vivo y verdadero como una nación en un mundo de muchos dioses. La Iglesia, por su parte, tenía que ser testigo de la resurrección y de un Salvador viviente, como individuos a todas las naciones en un mundo lleno de ateísmo. Bien, Israel hasta cierto punto cumplió con el propósito dado por Dios Lo cual fue puesto en evidencia por el número de no judíos que vinieron a Jerusalén a adorar y a conocer a Dios Por medio de los servicios llevados a cabo en el templo La medida del éxito de la iglesia está dada por el número de pueblos y naciones a quienes proclamamos el Evangelio en la actualidad En esta época existe la inclinación de aquellos que pertenecemos a la iglesia de despreciar los esfuerzos de Israel y al mismo tiempo magnificar los éxitos de la Iglesia Podemos escuchar constantemente de los fracasos de la nación de Israel Y al mismo tiempo oímos los exagerados informes de los éxitos del Evangelio en lugares lejanos La realidad es que en nuestros días, estimado oyente, nos encontramos en una apostasía tremenda los días se están haciendo más oscuros, espiritualmente hablando Y esta es la experiencia que conocen de primera mano Aquellos que están promoviendo la causa de Cristo en una primera línea de avance Son precisamente esos cristianos que están en contacto con el mundo real los más conscientes de la apostasía actual Pero por otra parte Israel tuvo éxito en una medida mucho mayor que la que nosotros con frecuencia imaginamos Nosotros tenemos la tendencia a medir su éxito por el fracaso final La apostasía de su nación que la condujo a la cautividad Pero hubo un periodo cuando ellos no le fallaron a Dios Y su testimonio salió de Jerusalén a todas las naciones del mundo la gente fue atraída a Jerusalén como por un imán Y la época más destacada se vivió durante el reino de Salomón La nación alcanzó el nivel más elevado en ese tiempo Luego comenzó un deterioro y una declinación de la nación Las escrituras nos dan en realidad dos ejemplos aislados De la influencia de los no judíos durante los reinados de David y Salomón Y seguramente hubo otros de los cuales no estamos enterados Pero estos dos nosotros sí conocemos Irán, el rey de Tiro, amigo de David, llegó a conocer a Dios. Él hizo espléndidos obsequios para la obra del templo. Proveyó el material y los trabajadores para el templo. Recordemos lo que escribió Salomón, registrado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 12. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo sabio. Irán era hijo de Jafet, y la historia de la reina de Sabá nos fue dada para registrar el hecho de que Israel alcanzó los límites del mundo conocido de aquella época con su testimonio de Dios. Era descendiente de Cam, y ella llegó desde los confines de la tierra. Esa es la historia que vamos a considerar más adelante en este capítulo. Recordemos que en el Nuevo Testamento, cuando se nos informa sobre la iglesia primitiva y su esfuerzo misionero hacia el mundo, Veremos que quedaron registrados algunos ejemplos Está el caso del eunuco etíope, que era descendiente de Cam Está Cornelio, que era descendiente de Jafet Y el caso de Saulo de Tarso, más tarde el apóstol Pablo, que era descendiente de Sem Leemos pues los primeros dos versículos de este capítulo nueve del segundo libro de crónicas Que comienzan el relato sobre la visita de la reina de Sabá Cuando la reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón fue a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Luego que llegó ante Salomón, le dijo todo lo que tenía en su corazón. Pero Salomón le respondió a todas sus preguntas y nada hubo que Salomón no le contestara. En otras palabras, Salomón le reveló a ella el secreto de su reino que Dios le había dado a él sabiduría. Y le dijo que el templo era la manera de aproximarse a Dios, porque él había dicho que sería allí donde él se encontraría con su pueblo. Leamos ahora los versículos 3 y 4. Al ver la reina de Zabá, la sabiduría de Salomón, la casa que había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el aspecto de sus criados y los vestidos de ellos, sus coperos con sus vestidos y la escalinata por donde se subía a la casa del Señor, se quedó asombrada. Ahora, esto es algo muy interesante de notar aquí. Es que en el primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 24, se nos dijo... Toda la tierra procuraba ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y entonces se nos dio la ilustración de la reina de Saba que lo vino a visitar para comprobar esa sabiduría. Como podemos apreciar, la nación de Israel tuvo éxito en testificar al resto del mundo. Observemos la frase «la escalinata por donde se subía a la casa del Señor». Esta frase hacía referencia a los holocaustos que se ofrecían en el templo, lo cual fue resaltado por otras traducciones. El holocausto nos hablaba de Cristo y ninguna otra nación tenía algo que pudiera compararse a un sacrificio por el pecado, y esto fue lo que realmente resultó sorprendente para esta reina un sacrificio, una ofrenda que estaba señalando hacia el Señor Jesucristo. David había dicho y escrito tanto sobre Cristo que no creemos que Salomón hubiera dejado de hablar acerca de aquel que habría de venir para quitar el pecado. Ahora los versículos 5 y 6 nos dicen «Y dijo al rey, «Verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto». «En realidad, ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, pues tú superas la fama que yo había oído». En otras palabras, esta mujer dijo, «Cuando oí lo que Dios había hecho, no lo podía creer». Pero ella tuvo la suficiente fe como para actuar cuando escuchó de la grandeza de Salomón. Por eso hizo ese largo y penoso viaje». Y créanos, estimado oyente, que era un viaje muy largo en esos días. El viaje llevaba a veces dos o tres meses, quizás un poco más, atravesando un caluroso desierto. Y esta dama, esta reina, hizo ese largo recorrido para poder conocer algo de la sabiduría de este hombre. Y se pudo dar cuenta de cómo era posible acercarse a Dios. Y eso fue la que la dejó sin fuerzas. No lo pudo creer hasta que lo comprobó personalmente. Y notemos ahora lo que ella dijo aquí en los versículos 7 y 8 de este capítulo 9 del segundo libro de Crónicas. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y hoy en tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios, el cual se ha complacido en ti, colocándote sobre su trono como rey para el Señor tu Dios. Por cuanto tu Dios amó a Israel... Para afirmarlo perpetuamente Por eso te ha puesto como rey sobre ellos Para que hagas juicios y justicia Aquí vemos que ella estaba alabando a Dios Cuando el Señor habló de ella En Mateo capítulo 12 versículo 42 Dijo La reina del sur se levantará en el juicio Con esta generación y la condenará Porque ella vino desde los confines de la tierra Para oír la sabiduría de Salomón Esta reina de Sabá hizo un largo viaje Había un lugar llamado Sabá en Arabia y otro en África Ya que el señor dijo que ella vino Desde los confines de la tierra Suponemos que vino desde África Pero su caravana revelaba la riqueza Y el lujo del oriente Los magos del oriente nunca causaron Una mayor impresión que la que produjo esta mujer Ella llegó con la gran pompa Y ceremonia de un monarca oriental Luego, el holocausto El sacrificio fue lo que la causó Mayor impacto al ser la más completa y perfecta representación de Cristo presentada en el Antiguo Testamento ¿Hasta qué punto tuvo entonces éxito Israel en su tarea de testificar a los no judíos? Bien, esta mujer llegó a conocer al Dios vivo y verdadero Fue igual a lo que ocurrió con nuestro Señor un día Según el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 21 Cuando él se puso a conversar con la mujer de Samaria acerca del pozo de Jacob Jesús le dijo «Mujer» «Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre». En el tiempo de Jesús la hora estaba llegando y la hora llegó. Así que nosotros en el día de hoy, estimado oyente, tenemos que llevar el Evangelio hasta los lugares más alejados del mundo. Sin embargo, en los días del rey Salomón, el mundo vino a Jerusalén para escuchar el Evangelio. Ahora, leamos los versículos 22 y 23 de este capítulo 9 del segundo libro de Crónicas, donde se nos dice algo sobre el esplendor de Salomón. El rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Este hombre entonces estaba testificando al mundo de esa época. Y continuamos con el versículo 25 que dice... Tuvo también Salomón cuatro mil caballerizas para sus caballos y carros y doce mil jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y en Jerusalén junto al rey. Ahora, este fue un defecto en el carácter de este hombre. Al rey le había sido prohibido por la ley de Moisés el multiplicar el número de sus caballos y el de sus mujeres, pero Salomón multiplicó ambos. Aún hoy impresiona contemplar en Mejido las ruinas de los establos que Salomón tenía allí. Ahora se nos dice aquí en el versículo 26 hasta el 28 Tuvo dominio sobre todos los reyes desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto Acumuló el rey tanta plata como piedras había en Jerusalén y cedros como higueras hay en la llanura Traían también caballos para Salomón de Egipto y de todos los países Sin duda alguna Salomón fue uno de los grandes gobernantes de este mundo y ahora veamos los versículos 29 al 31 de este capítulo 9 del segundo libro de crónicas en los que se nos habla de la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón, los primeros y los últimos, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías el Silonita y en la profecía del vidente Ido acerca de Jeroboam hijo de Nabat? «Reinó Salomón en Jerusalén, sobre todo Israel, cuarenta años, y durmió Salomón con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, su padre. Reinó en su lugar Roboam, su hijo». Dios había cumplido su promesa a Salomón Le había dado la sabiduría sobrenatural que él le había pedido Y además le había dado riquezas y honores Así pues concluimos este estudio del reino de Salomón Y también nuestro estudio del capítulo nueve del segundo libro de Crónicas Llegamos ahora al capítulo 10 y llegamos así también a la segunda y última división del segundo libro de crónicas En los primeros nueve capítulos vimos que se hablaba del reino de Salomón Entonces a su muerte reinó su hijo Roboam Y la insensatez de este nuevo rey condujo a la división del reino El reino del norte, integrado por diez tribus, fue conocido como Israel El reino del sur, integrado por dos tribus, tomó el nombre de Judá Dios colocó el énfasis en el reino de Judá porque esta era la línea de descendencia de David que conduciría a Cristo. En esta sección de la historia de la nación hubo cinco períodos de renovación. Estos fueron expuestos más ampliamente en crónicas, ya que estos libros, como ya indicamos, revelan el punto de vista de Dios. Leamos pues los dos primeros versículos de este capítulo 10, donde se nos informa que Roboam llegó al trono. Roboam fue a Siquem porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey Cuando lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto Aunque esto no es mencionado aquí en Crónicas, al leer en el libro de Reyes nos informamos que este hombre, Jeroboam, había intentado encabezar una rebelión aún antes de la muerte de Salomón él había tenido que huir para poder salvar su propia vida y se fue a la tierra de Egipto, donde se quedó hasta la muerte de Salomón. Ahora vemos que él regresó para encabezar una rebelión en el reino. Si este hombre Roboam hubiese sido sabio y más inteligente, y si su carácter hubiera sido un poco más moderado y modesto, podría haber evitado la división del reino. Pero él no lo hizo. Ahora nos encontramos con que Jeroboam estaba de regreso en su tierra. Y leemos en los versículos tres y cuatro lo siguiente. Volvió de Egipto, pues habían enviado a llamarle. Vino, pues, Jeroboam con todo Israel y hablaron a Roboam diciendo tu padre agravó nuestro yugo Alivia ahora algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió y te serviremos En otras palabras, los impuestos fueron la causa de la disensión Probablemente lo que más ha causado revoluciones y rebeliones ha sido este asunto de los impuestos Ha producido incluso la caída de muchas naciones Fue precisamente lo que provocaría la caída del imperio romano Ese era el problema aquí Salomón había comenzado un gran programa de edificación. Ahora, él no solo edificó el templo, sino que se nos dice en el Libro de Reyes que él había edificado también muchas clases de edificios y palacios. Tenía un gran programa de urbanización y mejoras durante su reino Todo eso tenía que ser pagado en alguna forma Y eso fue lo que causó un gran aumento de los impuestos Ahora, eso le dio a Jeroboam el motivo para poder protestar Y con ese propósito se presentó ante el rey Roboam. Ahora Jeroboam en realidad se aproximó al rey de una forma bastante moderada y le dijo que si él aliviaba la dura servidumbre que Salomón les había impuesto entonces le servirían Veamos lo que Roboam le contestó aquí en el versículo cinco. Roboam les dijo «Volved a mí de aquí a tres días» y el pueblo se fue Lo que Jeroboam había pedido fue algo justo y apropiado le daría al rey la oportunidad de estudiar cuáles eran las deudas que tenían y cuál sería la mejor solución. Lo más sabio hubiera sido proceder a una reducción de los impuestos. Veamos ahora qué nos dicen los versículos 6 hasta el 8 de este capítulo 10 del segundo libro de Crónicas. Entonces el rey Roboam consultó con los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando éste vivía, y les dijo, «¿Qué me aconsejáis vosotros que responda a este pueblo?» Ellos le contestaron diciendo, «Si te conduces humanamente con este pueblo, lo tratas bien y le hablas con buenas palabras, ellos te servirán siempre». Pero él abandonó el consejo que le dieron los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Roboán demostró tener muy poco criterio. Tendría que haber seguido el sabio consejo de los ancianos que habían servido como consejeros de Salomón. Ellos conocían bien la situación, pero desgraciadamente Roboam consultó a los jóvenes que se habían criado con él. Veamos entonces lo que dicen aquí los versículos 10 y 11. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron. «Así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, pero tú disminuye nuestra carga. Así le dirás». Mi dedo más pequeño es más grande que la cintura de mi padre Así que si mi padre os cargó de yugo pesado Yo añadiré a vuestro yugo Mi padre os castigó con correas Pero yo os castigaré con látigos de puntas de hierro Esta fue posiblemente la decisión más equivocada Que llegó a tomar este joven Roboam los ancianos habían admitido que el rey Salomón había subido excesivamente los impuestos y aconsejaron que Roboán accediera al pedido, quizás interrumpiendo el programa de edificación y reduciendo así el gasto público. Para ellos era el momento oportuno para reducir los impuestos. Ahora, el versículo 12 dice, «Volvió pues Jeroboán con todo el pueblo ante Roboán al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo volved a mí de aquí a tres días parecía como si el reino se estuviese precipitando por una pendiente y ya nada podría detener su caída al rey no se le ocurrió consultar a dios y dios le abandonó entonces a su suerte así sucede cuando una persona le da la espalda a dios con un corazón insensible ciego Rodeado de oscuridad Recuerde, estimado oyente La advertencia de la carta a los hebreos Que al citar el Salmo 95 Pone en boca del Espíritu Santo Esta solemne advertencia Si oís hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Por ello, le invitamos A que deje entrar en su vida Al Señor Jesucristo Para que aquel que se presentó Como la luz del mundo Ilumine su vida para siempre
1: estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos. Queremos recordarles que vamos a estar aquí, en esta misma emisora, a la misma hora, todos los días, de lunes a viernes.
0: Así es, Esperanza. En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que convierten a la Biblia y a cada uno de sus libros en algo singular. Algo singular que sigue transformando vidas y corazones. Seguro que no les dejará indiferentes.
1: Pues ahora toca ya despedirnos, lamentándolo mucho. Les recordamos que si si desean ponerse en contacto con nosotros pueden llamarnos al teléfono 91 422 05 24 o bien pueden escribirnos al apartado de correos 24081. código postal 28080 de Madrid, España si lo prefieren, pueden enviarnos también un correo electrónico a la siguiente dirección
0: info arroba radiocadena de vida repito info arroba radiocadena de vida les agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y les esperamos en nuestro próximo espacio, aquí y estaremos de lunes a viernes a la misma hora. Gracias por acompañarnos en esta
1: aventura. Y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.